0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях Кокоска, представительница жанра «эр-поп», автор и исполнитель. Кокоска трижды доходила до финала детского Евровидения, набрала в ТикТоке более 800 тысяч подписчиков и успела создать даже свой музыкальный блогерский дом.
1: В кого Слово, ответ, но все те же, и не важно, сколько лет. Кого такая? Где ты, где ты, ты в самом начале? метр страха и отчаяния. Все так просто, но не усложняй. Будет трудно, но не отступая. Ты прислушивал сто раз мое голосовое, потому что там есть имя твое. Не так слушала...
0: Кокоска, привет! Расскажи, с чего начался твой музыкальный, творческий путь?
1: Вообще, если в целом смотреть, то самого рождения, потому что э, меня когда вынесли маме, и она там со мной тусила в больнице, играл музыкальный канал, там э, вот клипы шли, и я, короче, подпевала прям в ноты, и доктор зашла, и такая, она у вас певица будет. Вот, и все с этого пошло, и потом как-то меня в музыкальную школу и все подряд. И как бы не было вообще какой-то мысли, что музыка и музыка это не мое, и этим не стоит заниматься, что-то другое вообще существует в моем мире.
0: А как так получилось, что ты попала в финал детского Евровидения? Что это вообще было?
1: В творчестве заслуга полностью моей мамы. Получается, вот 6 лет я пошла в музыкалку, и уже с восьми лет меня мама все детство возила в соседний город в трех часах езды от нашего к классному педагогу по вокалу, мы все время вот постоянно два раза в неделю к ней ездили, чтобы я занималась просто вокалом, там еще теория музыки была на два часа. А мама просто выматывалась дороге, и потом она такая: "Погнали на Евровидение", такая: "Мам, ты чего? ты типа". Ну да ты чё, <смех> 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 вот. В итоге мы погнали, <смех> вот. И как ты так получилось, что вот три раза меня отбирали? Это было Прикольно. Я, получается, все детство, на самом деле, тусила в Артеке за счет этого э, постоянно. Семь вот лет подряд я тусила в Артеке, помимо Евровидения. Там еще какие-то были фестивали всякие, меня приглашали постоянно. Опять же, э, благодаря моей маме. На тебя как-то
0: сказалось вот это участие в Евровидении, что, ну, все-таки это немного влияет на детскую психику там как-то...
1: В тот момент я поняла суровую жизнь, в принципе, артистов и шоу-бизнеса. Потому что... Ты приезжаешь на конкурс, ты думаешь, что ты такой, типа, классный, попал в финал, а по факту ты знаешь прямо уже там, что 10 человек Проплаченные. И ты знаешь уже с самого начала, когда ты пребываешь в лагере Вот, ну, мы там месяц, получается, в лагере жили И там всякие были репетиции и прочее И один человек никогда не ходил ни на репетиции, не жил в лагере Ну, с самого начала, в принципе, все понимали, что этот человек победит У меня был очень сложный момент один, когда я выступала в дуэте на Евровидении Я два раза, получается, была в дуэте, один раз сольно И вот второй раз, когда я выступала в дуэте, я вышла А, у меня заранее до этого, короче, лопнула барабанная перепонка Ух да, вот, по ошибке врача, он что-то там неправильно пинцетов сделал, а у меня детское ухо такое, типа, hello Короче, у меня давление скакало постоянно, у меня постоянно вата в ухе, мне очень тяжело, и, получается, перед Евровидением самим, у меня температура под 40 за счет этого тоже, и перед Евровидением я собралась прям но я прям постаралась. И я вышла на сцену и спела офигенно. В итоге, ну, мы в дуэте пели, и мальчик, он чуть-чуть там, ну... Весь дуэт, по факту, тянула я вокально. Он очень классный был, харизматический. Он тогда больше меня как-то ага. давал. И, короче, я выхожу просто, спускаюсь со сцены, и на меня налетает мама этого мальчика и говорит, «Это что было? Где твой вокал?» А я понимаю, что я спела классно. Моя мама останавливает вот эту маму этого мальчика и говорит мне, ты хорошо спела, я такая, да. Тебе выключили микрофон. Ну, типа, ввели в минус. И причем это было так обидно, потому что в самом конце выступления э, чувак, который ведущий был, он сказал, что вот у нее сейчас болезнь, поэтому, наверное, из-за этого плохо спела. А спела-то я классно. Вот, было очень обидно. Это вот самый вот первый момент, который я ощутила, вот что такое, в принципе, сцена и что такое быть на ней.
0: Что такое шоу-бизнес. Да. в грязи. Да. А у тебя есть вроде как музыкальное образование, да? Расскажи, где ты получала его.
1: Да. Получается, у меня первая музыкальная школа, потом я сразу такая маме, мам, давай я это... В Москву в <смех> 14 лет. В колледж искусств в МГК. Вот я считаю, что вся вот база моего образования частично это моя музыкальная школа, потому что действительно очень классно, учитывая то, что это город был маленький, очень мне круто все преподавали. прям, ну, я в шоке. Я когда приехала в Москву, у меня вся, ну, вся приемная комиссия, такая Вау, нифига себе. А я такая, оу. Меня еще преподаватель готовил из разряда там Москва там все жестче и я, получается, уже писала после восьмого класса музыкальной школы диктанты Стравинского трехголосные вот так вот. На слух И я приехала, вообще поступила очень быстро в колледж. И, в принципе, обучение там было очень классное, мне очень понравилось. Вся вот база, не вокальная, а, скажем, больше теоретическая, это вся оттуда. Вокальная база — это все таки мой педагог, которому меня возили в другой город. Ну, в, в самом Украине. детстве, да? да. И вот сейчас я пишу диплом. Сейчас да. ничего себе. я получаю высшее образование. Заканчиваю я не буду говорить, где я его получаю, потому что мне не нравится это место. Как вообще считаешь образование вот
0: такое вот высшее или там профильное, колледжное? Да, оно что-то дает, если ты хочешь быть музыкантом.
1: Честно, это бесполезная фигня. В целом а в каких-то моментах это даже мешает. Быть самобытным, быть не таким, как все Потому что а, все институты Музыкальные, вузы, школы Что угодно а, Они все учат определенные методики В плане вокала И очень тяжело найти педагога Который тебе предложит что-то другое Что-то более интересное Что не повлияет как-то на твою самобытность И оставит в тебе твою вот классную изюминку Она есть у каждого Но я скажу при этом, что с другой стороны Это очень не полезно Потому что есть теоретически всякие штуки Которые очень сильно выручают меня как музыканта. То есть я там могу без проблем после своих классов фортепиано сесть и научиться за несколько часов играть на любом инструменте. То есть это не проблема после того, как у тебя есть какая-то база. Плюс я могу объяснить, например, звукорежиссеру или битмейкеру, что я хочу вообще от жизни. <laughs> вот, потому что когда ты без образования, ты не можешь этого объяснить. Но в целом, что так, что так, если хочется быть музыкантом, мне обязательно этим заниматься. Как-то задротить, учить всякие штуки в ВУЗе и
0: прочее. Ну, просто надо понимать, что это в конечном итоге немного упростит все таки жизнь, да?
1: Да. Ну, просто главное не загнаться в теорию. У меня просто был такой момент в колледже. Я я в итоге не могла петь два года. Меня просто загнали в теорию вокальную, Это учили, как у нас шаблон научат, как вот Долина, там, типа, <laughs> Долина Гагарина, поем на груди, все. И, и, короче, а у меня-то ее нет, я сопрановая фигня, короче. <laughs> Вот, а У меня нет этой гру груди, я просто не могу ее дать. И в итоге я загналась, и пытаюсь петь на груди, у меня не получается. И все, и все, мне плохо. Я не пою вообще. Два года, получается, тогда не пела. В итоге я под конец уже сказал преподавателю, давай это я сама. И вот когда я сама, это получилось гораздо лучше и интереснее.
0: Ну да, это очень важно. Знаешь, ты, наверное, о том, что некоторые педагоги пытаются как-то под себя, да, подстроить учеников, под свои техники. Главное не сгонять людей в эти шаблоны, конечно. Да, я тоже с таким сталкивалась, что один педагог — одна вокальная техника, другой педагог —
1: другая вокальная техника. Очень сложно найти своего... У меня было восемь педагогов по вокалу. Это ужасно. Причем с одним из педагогов мы пообщались просто полурока, и я ушла. Спасибо, до свидания. Просто не мое.
0: Мы с тобой познакомились в Академии звука, и ты тогда была совсем другим человеком, можно так сказать. Расскажи, что вообще произошло, и повлияла ли
1: Академия на твое становление? Получается, до Академии Звука я выпустила свой первый релиз вообще, в принципе, этот год был двадцатый для меня такой, типа родной классный. Вот, я начала заниматься музыкой с трех лет, а начала быть хоть немного артистом. Вот как раз в 20 году с Академией Звука. Я считаю, что это вот отправная точка моя. Я выпустила трек за месяц, получается, до Академии Звука, и он как-то пошел в ТикТоке. Еще в тот момент мне все говорили, ты что, залетай в ТикТок, у тебя такая внешность прикольная, как раз под ТикТок, у тебя кос глаза косы". я до сих пор помню. Типа я такая, блин, у меня глаза косые, мне такие, классно, иди в ТикТок. Я просто сняла два видео в ТикТок, каких-то вообще тупых, я их удалила давно, господи. И какой-то человек, блогер, я уже даже не помню, кто... Миллионник заметил э эту песенку У меня на видео, и я вообще в шоке Я сейчас, если листаю ленту, вижу Какое-то вот такое качество видео <сёк> У меня тогда
0: было, я просто как господи <сёк> Христа ради
1: <сёк> А там вот, получается, человек заметил и снял какой-то мемный Видосик под э мой трек И все остальные, соответственно, начали снимать То есть он, он не сильно стал такой прям Популярный, вирусный, но при этом Там типа около вот, тысячи клипов Там было за неделю, то есть ну приятно И за счет этого на меня аудитория Этих людей начала как-то подписываться Потому что меня отметил этот миллионник, типа, ой, смотрите, песня классная. И таким образом на меня подписалось что-то 13 тысяч человек. И потом случилась Академия Звука. Случилось, она вообще странно. Мы сидели, короче, на балконе с моим другом Степой. Он, кстати, сейчас работает с Антоном Токаревым. Это вот как раз Лепесток седьмой, это они вместе сделали. Я так люблю ребят, я безумно ими горжусь. Я периодически Степ пишу, типа, вы такие классные, что он творили. И <с> мы сидим, значит, Степой на балконе. Мы писали трек "Муха, которая никогда не выйдет". Вот и такие сидим что-то э, и у Степы играло радио и там типа бла 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 Академия звука присылайте свои видео Мы такие, О я такая Степа что у нас есть он такой ну вот муха я такая не, мух не 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 не, -не. это другой это экспериментальный трек вообще это рэп короче мне стыдно Степа играет там аккорды что-то я вспоминаю что-то у меня был какой-то опыт в отношениях забавный достаточно. Короче, я просто вот строчку скажу, хей, ты прямо как собака, смотришь, понимаешь, ничего сказать не можешь, только молча не киваешь. Вот такой у меня был опыт отношений, и я просто придумываю песню «Собака» буквально за пару минут, и мы со Стёпой на балконе на телефон просто такие Хе -хе -хе -хе", записали мы это дело, и просто буквально я выставляю на страницу, пишу там хэштег «Академия звука», мне звонят, я такая, нифига себе. А я еще тогда типа не планировала в принципе блогинг, э, музыка я планировала заниматься из разряда «Я работаю на нормальной работе, зарабатываю деньги. И, короче, все. эти деньги я плачу уже вот, вот туда. Я работала в кальянных, работала и кальянным мастером, управляющим, там, барменом. Я думала, Не-не-не, не не не, ты не что, не, не я кальян курила, части. да? <laughs> Голос прокуривала. Казалось бы, вот мозгов мне побольше в то время. Типа я как бы зарабатывала в кальянных на музыку, но при этом я портила себе... Голос и вообще не тем занималась Так тупо И тут меня повысили Прям до управляющей Я управляющая И у меня прям ЗП там хорошая И я такая, нифига, вот я красава Сейчас как заработаю И мне звонят Академия Звука Алё, я такая, ну типа через пару дней нужно выехать Я такая, чё? А меня только повысили, а там типа вот кальяна Когда ты работаешь, ну и в принципе в общепите Если тебя нет две недели пока И я такая, думаю, блин Это ж надо увольняться, получается я сначала спросила, так как можно отпуск на две недели? У меня такие, ты чё,
0: долбанулась, что ли? Я такая, блин, конечно же, это не прокатило. Подумать над новой должностью,
1: да? Вот, в итоге я просто уволилась и поехала на Академию Звука. Я просто офигела. Нас просто окунули туда, куда нам надо быть. И просто давали все условия, чтобы мы оттуда не вылазили. И мы такие, о да, просто все, просто заряжены были. Ну и, собственно, я там познакомилась с Сережей, Gentle Music, э, с Сашей, с которым мы потом работали очень долгое время. И в целом там... В принципе все началось. Собаку мы там доделали, и мы начали все это делать вместе, и это было очень очень круто. Потом мы выпустили еще трек, еще, 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 короче, и альбом потом выпустили, а потом мне деньги закончились. Классика.
0: А как родился псевдоним Кокоска? Это тоже там ты придумал.
1: Короче, это ник из игры. Лет с 12 до 18. У меня был сложный подростковый период. Вот, Он еще не закончился, но уже чуть получше. Я, короче, играла в игры я прям обожала всякие РПГшки Там, где, короче, эльф возле тебя летает И там надеваешь на себя какие-то оружия такой прикольный. Ну и, собственно, я какую-то из игр скачала И такая думала, блин, какой ник придумать Хотела назваться Кокоска от слова типа Кокос Две, ну, буковки О Я пишу, значит, этот ник, а он не подходит Я такая, что за фигня Как Это всегда так бывает, что ты пишешь ник, который придумала, А кто-то уже его придумал Что-то меняю, меняю, меняю Потом думаю, ну ладно, типа я орфографическую ошибку допустила Написала Кокоска через А Потом я что-то бегала с этим ником Бегаю полгода, бегаю год, я смотрю на этот ник и понимаю, что как Оска. Типа, как Оска. Это же игра слов: типа Оска, как оса. Я такой, нифига. <сёк> в игре как-то прицепился ко мне этот ник. У меня там все э, как Оска, как Оска, а все друзья были из игры. <сёк> вот знакомые даже в реале. В итоге э, я как Оска, мне нужно выпустить трек. Я такая, блин, какой придумать псевдоним. Типа, думаю, блин, как-то надо. Прикольно. Думала, думала, думала. Дня два. <сёк> И потом я такая, да блин, я ж как коска, ну типа, окей, вот все. И вот так
0: выпустила просто и все. А образ э, вот такой вот мультяшный, я бы сказала, даже анимешный. Ага. Откуда он?
1: Это случилось позже. Вот после Академии Звука со мной случилась еще одна очень интересная история. Это TikTok-хаус в Которые меня пригласили Это был No Name TikTok House, который вот только появлялся Классные ребята, профессионалы Нашли инвестора, вот, и они решили Собрать, короче, TikTok House и Я была первая, кто туда заехал Прям в свой день рождения, такая с тортиком Такая, hello. а Я, короче, вот все это время после Академии Звука И во время Академии, я думаю, ты помнишь, что я постоянно что-то снимала Но постоянно что-то не туда Типа у меня было Много аккаунтов, около семи, наверное Где примерно аудитория там 50 тысяч, 100 тысяч, 10, 17 200. А, но что-то как-то не туда. То есть то я мемы снимаю, то хоррор, то еще какую-то фигню. И что-то, блин, вот не туда. И я начинаю снимать, значит, в этом хаосе контент. Ну, продолжаю. Я тогда мемы снимала. Достаточно странные, каламбурные. Я потом... Как раз, кстати, вот вернулась недавно в эту тематику, но уже в своем стиле. Да, стиле. Вот я просто люблю всю эту фигню, типа, игра слов, ламбура. Это блин, это так вкусно. И, короче, я снимала вот эти вот всякие штуки. Тогда мне начали такие: типа, почему ты кокоска? Ну, задавать вопросы просто элементарно, почему ты кокоска? Такая ник из игры. И потом еще там что-то задают. Я такая: А, почему тогда у тебя нет кокосов? Я такая, да, я просто как типа, ну. Я не такие черно-желтая. Я начала носить черно-желтые, но я уже ушла немножечко от того стиля. Я думаю, по мне сейчас видно, что я вообще сейчас по-другому чуть-чуть делаю все. Если я Оса, значит, я черно желтый ношу черно-желтые. У меня сформировался уже какой-то образ, по которому меня узнавали. Вот, но при этом я снимала какую то какашку просто. Ну, то есть я продолжала вот, вот эти вот каламбуры, которые не совсем моё, но вроде как моё. и у меня было жесткое выгорание из-за этого. То есть когда ты все равно занимаешься чем-то не тем, ты просто сидишь и такой блин, говно, жизнь ужасная просто. Мне не несколько раз, я прям помню, мне продюсер говорил, ты же Певица, почему ты не поешь в роликах? Я такая, да нет, ты чё, ты чё, не, нормально все делал. Следующий месяц, ты же певица, может ты добавишь музыку в свой контент? И я такая, нет, ты чё, фигня какая. то Ну типа чел, я знаю, что я делаю. Еще месяц проходит, давай добавь музыку в контент. И я такая, нет, нет, ну ты чё? Он такой, ты же музыкант. И я такая, чувак, нет. Проходит еще месяц, и я прибегаю к нему, я такое придумала. Прикинь, чё, я буду делать музыкальный контент. Он такой просто понятно. Наконец-то, как будто я тебе этого не говорил. Вот. Но в итоге я начала делать пилить контент, а музыкальный. Жестко было, короче по 20 видосов в день в начале. Адская работа. Да, нифига не шло. Чтобы создать удачный аккаунт, я создавала их 7 раз. Ну, чтобы понять, какой видос заходит, 7 раз мне приходилось пересоздавать, перемонтировать ролики, либо переснимать вообще. И вот на 7 раз мне помогло. Один видос залетел на 400 тысяч, а дальше все к... по классике. Как по маслу. Да, там 1000 просмотров 200, 150, 10. Я такая замечательная. Ну ладно, первый видос есть, значит, уже какая-то аудитория, там более-менее что-то. 13 тысяч у собралось. И значит, э, я ходила с этими подписчиками долгое время, там что-то вела эфиры, и буквально через месяца два я уже так на тот момент снимала не 20 видосов в день, 10, но все равно фигня. фигня. Вот, э, у меня стрельнул видос, и буквально за один или два дня плюс 300 тысяч подписчиков. Через неделю уже было 500 тысяч. И, короче, и дальше уже все пошло, 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 все окей, и все классно стало. Но потом я пожалела, что я снимала так много контента. Почему? Потому что в какой-то момент люди задолбались на меня смотреть, и все вот, эта вот вещь, э, хайп, это вот весь хайп... может случиться. Да. Когда ты перебарщиваешь с собой, ну, с собой <laughs> в ленте, то есть люди тебя листают постоянно, смотрят и видят постоянно в ленте тебя через видео. И они просто такие, господи, как же ты задолбала! И в какой-то момент вот это, как же ты задолбала, оно мне очень плохо аукнулось. А я сидела... Месяцев четыре, наверное, вообще без просмотров. У меня была вот эта вот волшебная циферка, тогда было 600 тысяч, Но меня никто не видел. Тысяча просмотров в две. Вот. Меня спас только коллапса, анет Ого. Слушай, а ты как-то конвертировала
0: вот эти все просмотры, популярность в ТикТоке в свои прослушивания, прослушивание
1: песен? Фишка в том, что у меня это не получалось на тот момент, потому что как раз то, что я говорила, почему я сейчас сменила свой образ немножечко, именно по этой причине. Короче, э, фишка в том, что в ТикТоке на тот момент это был как раз... Э зима этого года. Я как раз переехала в Питер, уже все бросила. На тот момент открыла свой хаос музыкальный, потом свернула лавочку, потому что поняла, что идите в жопу, я хочу заниматься собой. Уехала в Питер, сидела, долго думала, как бы мне что и как. И в итоге пришла к тому, что мои люди видят меня как э, маленькую девочку, которая поет веселые песенки под укулеле. Вот этот образ под укулеле, он ко мне настолько привязался, что что бы я ни снимала, э, какие были псинки я офигенные хитро мудрый не делала под свои треки они просто не заходили никому это нафиг не было интересно потому что я образ девочки с укулеле в желтом все ну и я такая по чуть-чуть такая там типа так сейчас мы уйдем от желтого цвета я делаю немножечко более серьезный контент потом я начала как-то интегрировать свою экспертность то есть я там продюсер я такая, «Чуваки, привет, я продюсер». Они такие, «Так». Я такая, «Отлично, по чуть-чуть». Вот, потом я сделала более взрослый контент. еще начала добавлять, насыщать вот это вот. В итоге у меня сейчас каламбуры. Но при этом дети смотрят, потому что прикольная картинка, а взрослые смотрят, потому что такие, не понял». «А, понял!» Ну, типа, и такие, «А, прикол!» Вот, то есть уже смотрят более взрослые люди. Это даже видно у меня по... Аналитики, то есть раньше меня смотрели, типа, ребятки э, с 14, а там еще и младше, потому что ты когда заходишь, да. ты пишешь, что тебе 14, даже есть тебе 6. А сейчас меня смотрят с 21 до 30, то есть вот настолько выросла аудитория, и я безумно этому рада, когда ТикТок лавочку прикрыли, я вообще начала снимать везде у меня везде нихера не шло. Я такая, типа, ничего, когда-нибудь заработаю. Вот, я себе тогда составила контент-план. То есть я пощу сейчас три раза в неделю. Я считаю, что это идеальное количество роликов, в принципе. Вот, когда, особенно у тебя вот был момент хайпа, и ты упал. Лучше вот по три видоса в неделю, не больше. Потому что если больше, ты опять надоешь. И вот у меня YouTube такой... Буквально на неделе я такая, нифига себе, это что такое за красота? В принципе, все остальные соцсети за счет того, что на Ютубе что-то полетело, у меня Тикток потянулся, у меня там миллионики сейчас все подряд, чтобы я не выставила. Дальше там все остальные лайки, дзены, ВК-клипы, что там еще есть, там, озон моменты, между прочим. Я знаю все соцсети
0: Блин, капец, а ты одинаковый контент Везде постишь или разный стараешься делать?
1: Где-то я пощу разный контент В основном у меня одинаковый Вот костяк вот эти три видео в неделю Они все одинаковые Но еще дополнительно я пощу куда-то какой-то какой другой контент То есть в зависимости от того Какая это площадка в идеале, конечно, постить везде разный контент, но типа, блин, у меня достаточно сложный формат, его достаточно сложно делать. То есть пока что я не вывожу больше трех роликов, плюс я еще дополнительно снимаю единственная площадка, где я постоянно там что-то делаю. Это Япи, я там постоянно снимаю дофига видосов, ну там, скажем так, эксклюзивный контент.
0: Можешь рассказать вот так вот в двух словах, что тебе нужно для того, чтобы снять вот эти три ролика в неделю? Просто кому-то это может казаться, ну, что там, поставил камеру.
1: Ну, во-первых, я рекомендую ознакомиться сначала с моим контентом и понять, ну, в принципе, что я снимаю. Для начала я очень-очень всегда долго выстраивала локации, то есть это самое первое, что должно быть. Я вот приехала, когда на свою новую квартиру в Питере, она достаточно маленькая, но мне удалось поставить раз, два, три, пять локаций на ней. А, и плюс балкон, но сейчас там холодно снимать, <laughs> поэтому мы там уже не тусуемся. <laughs> вот. А, получается, я сделала пять локаций. У меня, короче, около я не помню сейчас точно, 10 или 11 ламп разных абсолютно, чтобы, если что, менять цвет, чтобы интересно это все смотрелось в кадре. Плюс у меня из оборудования камеры, потому что снимать на iPhone уже не модно. На самом деле, просто очень сильно подросло качество контента за то время, пока мы все сидели веселились. <laughs> просто качество контента такое щу, за год. Что касается самого ролика, я сначала придумываю идею, то есть в моем случае это какой-нибудь, скажем так, бытовая история с неожиданной концовкой, вот это вот то, что я сейчас делаю, то есть типа ты вот смотришь такой, а, ну такая же фигня, ну типа жеза, такой, блин, жеза, у меня всегда такое происходит, а до конца досмотришь такой, нет, нифига, это что за прикол, то есть вот хочется создать этот эффект вау, и я прописываю дофига сначала бытовых историй в заметках, штук, 30. И каждой истории я придумываю неожиданную концовку. Потом на этом этапе я смотрю на эти все штуки и понимаю, что какая-то часть и типа, подсеивается элементарно, потому что я не сниму это дома. И я сразу отметаю эти варианты. А остается где-то 15. Потом из этих 15 а, я делаю песню к каждому. То есть, это еще нужно, нужно срифмовать все вот эту вот историю. И я, значит, рифмую все это. В какой-то момент я понимаю, что то, что я придумала, не рифмуется нифига. И я такая: так, надо менять. Где-то либо меняю что-то, убираю вообще. И в итоге, ну, где-то 5 роликов, наверное, остается с этого вот числа. Ну, 5 идей, грубо говоря. Я вот говорила, что я ушла от укулеле немножечко. То есть у меня нет вообще в кадрах теперь укулеле. Она либо как либо я добавляю бит, чтобы интегрировать в дальнейшем свои треки в какие-то свои рубрики, и чтобы они смотрелись органичные и шли потом стримы. Вот. Mm -hmm. вот. Вот таким я сейчас занимаюсь. Собственно, стримы идут вот таким образом сейчас. И значит, я пишу либо бит, а либо я записываю опять же ту же укулеле, беру Каримбу там что-то такое, тька -тька -тька. ну тоже своего рода бит, но только акустический. <с> <с> вот там еще какие-нибудь маракасы возьму, а вот голос запишу. Все, я это делаю все обычно в субботу, продумываю сюжеты и пишу идеи и собственно оформляю их в песенке. А в воскресенье у меня съемочный день всегда. Это я выставляю свет, у меня творится хаос в квартире, везде лежат вещи на полу. Получается, воскресенье начинается с того, что я прописываю к каждому э, сюжету, каждому, вот, вот я беру, например, песенку, мини-песенку, четыре строчки несчастные, господи, над ними я так парилась до этого, получилось их всего четыре, вот. И я каждой строчке продумываю, что по локациям. Обычно выходит четыре локации, четыре тире ну, там, 5. Каждую вот... Я расписываю все по кадрам. И расписываю вот каждый по локациям. Потом я расписываю, что я буду носить в каждом из роликов, в, каждом, в каждой из строчек, как, как правило, потому что у меня достаточно много персонажей присутствует. Я собираю эти все... Всю одежду на пол кидаю, чтобы я, если что, такая оп... Все, теперь я мамка, вот. И, и так вот а, двигаюсь к своей цели. Потом а, снимаю по очереди, ну, вот то, что я расписала по локациям, я снимаю сначала там вот, а, у меня локация дверь, я прям капсом пишу, типа дверь снимаем у двери. Снимаю все кадры, которые есть у двери. Потом фон один, я снимаю фон один. Снимаю все кадры у фона один. Ну и так далее, короче, по кругу, по всем, по всей своей квартире. У меня соседи в воскресенье просто офигевают, они такие дор дорогой дневник. Ну, короче, в итоге потом все это дело, я Выбираю, как, чего, кого, куда постить и, собственно, монтирую уже прямо перед выкладкой ролика. Бывает заранее, но это все гораздо. Ну я, короче, ненавижу монтировать, поэтому я все это делаю прямо перед, перед, чтобы не сильно беситься. То есть это да?
0: делаешь сама? Да, одна. Да. Я просто сама снималась и в рекламе, и там в кино было дело. И я знаю, что обычно над этим всем работает целый продакшн. То есть у тебя просто продакшн в одном лице.
1: Да, Шок просто.
0: Ты придумала новый жанр музыки, насколько я понимаю, да? Эр-поп. Расскажи, что это такое?
1: Вообще есть такой жанр музыки уже. K-pop, <laughs> J-pop, uh, это разные, то есть получается K-pop это корейская популярная музыка, J-pop это японская популярная музыка, вот, и в целом uh, я такая, блин, а почему нету r поп типа Russia pop музыка, почему у нас просто называется поп? Uh, я решила сделать что-то подобное просто в России, это примерно... То же самое, что J-Pop, что K-Pop, только на русском языке. В целом это просто популярная музыка, но вот ближе к... По жанровой стилистике ближе к, скорее даже, кей-попу.
0: Попсан сан на максималках.
1: Да-да-да, типа танцевальные трачки, под которые вот прям ты вот хочешь поставить хореографию с огромным количеством мальчиков на фоне, такие типа, вау.
0: ты выпускалась уже через несколько разных лейблов, Расскажи, что за лейблы, и что для тебя вообще идеальный лейбл, где тебе комфортно работать?
1: после Академии звука. Вот Сережа как раз предложил мне через Gentle Music выпуститься. Мы выпустили так собаку, а потом Сережа предложил еще дальше помогать мне. Я, получается, совместно с Сашей 813 с Академией звука также делала бит. И мы все это потом записывали на Джентли. Все это сводилось тоже на Джентли и выпускали на Джентли. Это продолжалось где-то а год примерно. А потом мне предложили контракт э, продюсерский гамма Мюзик. Как казалось в дальнейшем, мне предложил отдельный человек, а не сама Гамма Music. Туда пошел э, работать, как раз сейчас, мой менеджер Сева. Он, короче, пошел туда э, работать после Rimes Music. И он очень долго ждал, когда вот он там уже устроится, все ок, чтобы предложить мне продюсерский контракт, потому что ему очень нравилось моему зло и то, что я делаю. И в принципе, это человек, который вот прям топит за меня, верит в меня. И очень важно идти такого человека. И, собственно, он Лица гама Music предложил мне продюсерский контракт. Я еще там что-то выпендривалась. Что такое, в принципе, у нас был продюсерский контракт? Это полностью мне все оплачивают в плане создания э, музыки то есть, э, сведение, э, бит это все оплачивает э, гамма. Плюс они вкладываются в таргет, снипет, обложки. В... Ну, короче, все. Мы начали работу. Но мы выпустили один трек, все было ок. Но гамма от, от меня, естественно, они такие типа раз продюсерский контракт, все должно пойти сразу. А я как бы не ноунейм. No ну, реально, я ноунейм no как музыкант. Особенно тогда, в момент, когда у меня не мэтчился образ с ТикТоком, мой музыкальный, ну, типа, вообще никак это не интегрировалось в стримы. И я просто как кокоска. На музыка... в музыкальной индустрии иногда, которая залетала в плейлисты. И, собственно, э, стримов нету, а деньги вкладываются. Естественно, у гаммы вопросы. А они, короче, там ребята такие больше про деньги, а не про творчество. А Сева, он видел результаты, то есть мы сделали второй трек, он получился еще лучше. Третий трек вообще, он офигенный был. Но э, накануне как раз релиза третьего трека... Сева очень сильно поссорился с Гамой, В итоге из-за личных разногласий вот прям ногами Сева уволился оттуда. Естественно, я на тот момент думаю, сейчас, ладно, я посмотрю на релиз чё-кого-как, а если что, там останусь как-то с Гаммой, потому что мне написали там... Я еще пишу перед релизом, а у меня вопрос, можно ссылку там... Над релиз, чтобы я постила в соцсетях, ну, там, типа, какие-то штуки. А мне менеджеры не предоставляли вообще. Да, я просто сижу и такая думаю, господи, о что мне делать? Я вот артист... Э у меня нет ничего, мне не скинули маркетинговый план, нифига у меня нет на руках, я не понимаю вообще. В итоге мне дают менеджера, она мне все скидывает, я выставляю свой трек. У меня, короче, фишка была в том, что ВК всегда меня поддерживал в плейлистах. Не было ни одного релиза, только в самом начале, и то я была в новых именах. То есть всегда я была в плейлистах. А релиз у нас просто был офигеннейший, просто вот он пушка прям, вот типа просто... Не, дать, не взять. И мы очень сильно ставили на него а, И, собственно, а, я смотрю, захожу Типа в час дня Ну, я думаю, ночью я там в три часа 4 утра Я очень люблю вот это обновлять, смотреть Если там в плейлистах где-нибудь Или меня нету Нету, я такая, блин, ну, может с утра Типа формируются же они до 12 дня Вроде как Значит, я в 13 часов смотрю, нигде ни в Яндексе, ни в Одноклассниках, господи, ни в ВК-музыке, нигде меня нету. Я такая, что за фигня? Я пишу менеджеру чё, кого, как. Она мне говорит, ну, запичили значит трек не очень. Я такая, нифига, нет, не может быть. Я смотрю у других артистов этого же менеджера, которые выпускались в этот день, у них тоже такая же абсолютная история. И только у одного человека запустили таргет. Я пишу, а почему у меня таргета нет? Мне присылают сообщение, бюджет на этот трек 0 рублей. Я говорю, почему у меня не было маркетингового плана тогда? Вот в итоге я там что-то поприсылала, пунктики из контракта Пишу, давайте на расторжение мне контракт Скидывайте соглашение на расторжение И я его подписываю, захожу в свою группу ВКонтакте И вижу, что мне подрубили таргет Я такая, о, <сёк> о вау, <сёк> спасибо
0: <сёк> Как это, круто! это ты расторгла
1: уже или нет? Я, ну, я тогда еще мне прислали только на расторжение а, ты стоишь, типа, Они, то видимо... их, сделал таргет <сёк> 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 Да, они такие типа блин, там же реально написано... Ну, видимо, такая была история, что, типа, там же реально написано в контракте, что мы должны тарги делать. Ладно, давайте там косарь вкинем. Вот. И, короче, вот эта история произошла, и я такая, ладно, окей, на расторжение вот контракт сделала. И в целом, в этот момент я почувствовала свободу, такую свободу. У меня еще релиза не было после ни одного, но у меня сейчас в работе четыре трека. Один уже готов, я сейчас ищу лейбл, через который его выпустить. И в целом, пока что молчат все, но трек просто-просто-просто-просто-просто классный. И очень удачно мне повезло с, вот в панче как раз то, что я выиграла 100-тысячное продвижение трека от Монолит. Вот. Но это, правда, другой трек. Я им показывала свой тот трек. Они такие, пук-пук-пук. Ну, давай сначала этот доделаем. Я такая, ладно. Хорошо. Вот. И в целом пока что очень много материала, но он сейчас лежит. Вот. ждет своего времени, но материал очень крутой, и я прям прям ставлю на него.
0: Смотри, что касается заработка, я, конечно, не дуть, но тоже люблю задавать вопросы про деньги, Расскажи, как ты сейчас зарабатываешь, это получается делать на творчестве или все-таки приходится иметь какую-то вторую профессию, которая тебя кормит?
1: У меня нет нормальной работы. Я сейчас занимаюсь блогингом. Это моя работа прям. Все ЗП оттуда я получаю как бы. вот. И в принципе живу на эти деньги, и мне хватает. Иногда бывают казусные казусы, как, которые бывают в мире блогинга, что ты ждешь зарплату с августами. Месяца, уже октябрь. А зарплаты все и нет, и ты такой... А потом тебе ее присылают всю в один день за три месяца, и такой... Ну, ладно. Вот, то есть бывают такие моменты, вот в блогинге вот вот такие ситуации у меня бывают. Но в целом, сейчас отлично живу на эти э, деньги. Плюс я еще зарабатываю с продюсированием аккаунтов в разных соцсетях. То есть э, я продюсирую бренды, продюсирую других блогеров. Что это значит? Я помогаю им составлять контент, помогаю подобрать им личный бренд. Собственно, провожу с ними консультации. Если это касается бренда, то я могу там стать лицом этого бренда и помогать им с контентом также таким же образом. А музыка не. Пока
0: что рано. Ну, все равно уже какой-то шажочек в эту сторону есть. Да, есть, сторону есть. У меня
1: да. очень приятно удивила статистика недавно скидывали. Просто мне это вообще очень плохо всегда было. Вот и сейчас уже стало лучше. Я не буду рассказывать.
0: Я расскажу. <с -uga> я же все смотрю. <с -uga> <с -uga> <с -uga> okay. У тебя получается где-то в июле летом пару месяцев назад я посмотрела в Яндекс музыки твою статистику. У тебя какой-то резкий рост. Просто скачок да. огромный был. Это, да. это какой трек
1: получается, последний? Это последний, в который они вложили деньги, который кинули косарь. Вот, но в целом, да, вот это как раз тот трек, который планировалось. То есть как мы работали с Гамой, все затраты, которые они проводили, я должна им сначала погасить. Мне прислали сейчас квартал на квартал этот отчет, я такая ноль рублей, такая о да. То есть даже сейчас, учитывая то, сколько я не выпускала музыку. Последний релиз был в июле, в начале, 8 июля как раз. И сейчас, если посмотреть мою статистику, я, во-первых, удивилась. Я, типа, я не смотрю туда вообще никогда. Я такая, все я делаю что-то, да, делаю, молодец, да. Что-то если постят, значит, хорошо делаю. Вот. То есть, ну, я не смотрю специально. Я просто запросила статистику, потому что мне нужно было кинуть ее лейбл. За последний месяц, за сентябрь как раз это была статистика. И я, когда увидела... Я поняла, что у меня столько прослушиваний не было на, на альбоме, сколько у меня вот за месяц, за, за три трека. Я такая Вау! Что это? Это что? Запах денег? Вот, которых нет. Которые ушли на погашение продюсерского контракта. Вот. Ну, короче, меня приятно, это все удивило. И поэтому, собственно, я не выпускаю сейчас трек просто как релизнуть без таргета. Именно по этой причине я могу сейчас все эти треки вот так просто пью. В этом сейчас не вижу смысла, поэтому я лучше подожду какого-нибудь заинтересованного во мне человека. Вот.
0: Как думаешь, как вообще двигаться в новой
1: реальности
0: вот сейчас с уходом платформ?
1: В целом, мне кажется, вот эти все штуки — это отговорки для слабых артистов, которые, ну, типа... Такие, ну вот, все, невозможно двигаться, нафиг мне эта музыка нужна, пойду работать в колен. Сразу все отсеялись, да? Да. Это офигенно, потому что сейчас меньше конкуренции, больше кислорода, блин, Друзья мои хорошие. Вот. Какая разница, будем зарабатывать мы меньше? Ну ничего страшного-то, чё? Господи. Надо всегда искать во всем какие-то для себя выгодные штуки. Я считаю, в принципе, что артисту должна быть... Неважно, что там, как там отрубили, потому что, в принципе, важно самому зло, которое он делает Вот, это уже проблемы лейблов Пусть они этим занимаются, если они
0: у кого-то есть Да-да-да,
1: ну вот, в целом, да Но с другой стороны, опять же, отсеялось очень много конкурентов То есть освободились э, какие-то места, и это, я считаю, круто То есть сейчас можно очень кому-то, если грамотно все сделать, классно залететь Просто продолжать работать надо, и все Я тоже, когда отрубили ТикТок, я месяц сидела и страдала, по факту. Ну, честно, мне было очень грустно. Ну как, я, я страдала и снимала ролики на другие площадки. Я все это время прям думала, что, типа, Unreal, это невозможно. Типа, я снимаю во все площадки, я вижу вот это вот 200 просмотров, 150. У меня такого никогда не было, только когда я была не блогером. Но... Чем больше ты вот все это делаешь, чем больше ты веришь в себя и продолжаешь вот все это делать, тем больше это все тебе вернется. То есть оно в любом случае окупится. Поэтому я просто считаю, что всем нужно артистам продолжать фигарить, и, и, и все будет ок.
0: Было такое у тебя, что руки опускались, что хотелось вообще бросить заниматься музыкой. Постоянно.
1: Это знаешь, вот те моменты, когда ты такой сидишь, ты просто сдохший внутри, ты, ты все погас нафиг, но ты продолжаешь делать. Потому что, потому что кто, если не ты, это будет продолжать делать? То есть, у меня, э, вообще, э, это связано по большей части, вот как раз с хаосом, который я открыла. Вот, у меня именно в тот момент опустились руки вообще на, во все стороны. То есть на все у меня плюс еще происходили всякие моменты, у меня родители в Украине, они там не могли никак... Разбомбили все мосты им, и они вот там сидели, по ним ракеты лупили, и они не могли никак выехать, и я сижу в этом состоянии, это вот недавно как раз было, тоже я сидела, пила таблеточки, лечилась, мне это нифига не помогает, потому что как бы источник проблемы, он явен, и я ничего с ним не сделаю, вот, и я просто естественно, в такие моменты ты сидишь и думаешь, блин, а как вообще, что-что, нафига мне музыка, вот вот нахера нам мне нужно? Что это вообще такое? Зачем? Мне блогинг, вот нафига он мне нужен в такие моменты? И просто продолжаешь делать, просто без сил, без всего, но продолжаешь, По инерции, потому да. что, да, потому что если не делать, то вообще ничего не будет, блин, вот, И я поэтому себя всегда мотивирую этим, что вот у меня опустились руки, но ну, значит, надо сделать еще больше, потому что никто не сделает, кроме меня. Кокоска,
0: что бы ты сама себе посоветовала в самом начале своего музыкального пути?
1: Я очень долго оттягивала момент работы. Я всегда думала, что вот сейчас ко мне придет какой-нибудь волшебный человек, начнет меня кладывать деньги. Вот и все пойдет. Но это не так работает. Просто с самого начала нужно работать и постоянно делать. Никто тебе ничего не даст. Надеяться можно реально только на себя и брать все в свои ручки. Вот и все. Это сейчас я могу так, и еще, да, человека, который таргет там вложится, да, в трек. Но по факту, если этого не произойдет, у меня есть бюджет, который я отложила на таргет. Просто, ну, грамотнее это было бы сделать там с отдельными людьми, например, и не думать, что придет какое-то волшебное что-то, что тебе спасет и поможет. Бывает такое, но очень редко.
0: Спасибо тебе большое за подкаст, ребят, подписывайтесь на Кокоску во всех соцсетях. Везде Кокоска, я слушайте везде слушайте ее песни, они замечательные, очень светлые, и добрые, я считаю. Спасибо. Все, всем пока. С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube, ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.